0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. C'est le nu à la salle de bain. Donc là, euh, c'est dans la série des appartements communautaires que j'ai commencé en, en 2001. J'allais euh, euh, à peu près deux mois par an. Et puis euh, pour finir en 2007, pour faire un documentaire qui s'appelle Communalca, qui est sorti, qui a eu deux prix. Alors les appartements communautaires, comment j'ai connu Avant de préparer mon voyage en Sibérie polaire, au-dessus du cercle polaire, euh, moi je m'intéressais au chamanisme parce que je suis animiste. Moi. La personne qui s'occupait, qui était ethnologue russe, qui s'occupait du chamanisme à Saint-Pétersbourg, habitait dans un appartement communautaire. Parce que souvent on me dit, oui, mais c'est les pauvres qui habitent dans les appartements communautaires. Faux. Alors les appartements communautaires que je vous explique, ça s'est passé à l'époque de Lénine. Parce qu'en fait, il y avait la construction de l'Union soviétique, donc des usines, et on faisait venir les gens de la campagne. Et des gens qui avaient des appartements, mais il y avait des appartements fabuleux dans Saint-Pétersbourg qui faisaient 200 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Et on arrivait chez les gens et ça s'appelait assez le bourgeois Et on leur disait, ben voilà, euh, euh, nous on voudrait loger des gens, donc euh, euh, vous pouvez garder deux chambres, mais euh, toutes les autres chambres, euh, ce sera, on va loger des gens que vous ne connaissez pas. Et la cuisine sera en commun et la salle de main en commun. C'est comme ça que j'ai appris. Puis j'avais regardé si les photographes russes avaient travaillé là-dessus, mais pas du tout. Donc je me suis dit, ben c'est un truc très intéressant. Parce que d'abord, c'est une époque, et en plus, c'est souvent dans des appartements qui sont souvent magnifiques. Et du coup, ben petit à petit, euh, moi j'habitais chez une dame qui était peintre et qui me disait « Ah ben tiens, j'ai une amie qui habite dans un appartement communautaire. » Et petit à petit, je suis rentré dans les appartements communautaires. Mais par exemple, euh, il y en a, celui que j'ai filmé, il y avait à peu près 10 chambres. C'est une personne ou une famille qui habite dans une chambre. Et puis la salle de bain en commun, et, et les toilettes en commun, et la cuisine en commun. Et en fait, ils partagent que ça. C'est pas du tout un, appart un appartement collectif, hein, pas du tout. Et c'est ça qui m'intéressait, parce qu'à chaque fois, je tombais sur des gens différents. Donc là, je suis arrivée dans cet appartement. Anna, elle était euh, kirghiz. Et elle avait des cheveux absolument magnifiques. Donc C'était un petit appartement. Donc j'ai photographié une personne. Et puis après, euh, sa, la, la voisine, dans la chambre d'à côté, y a, elle était là. Et j'ai vu ses cheveux absolument fabuleux. Et euh, je lui ai dit, mais est-ce que je peux te prendre en photo Et donc du coup, ben, j'ai dit, dans la salle de bain, ce serait bien. Et vous avez vu l'état de la salle de bain ben, C'était tout comme ça. Hein. Moi, j'ai eu de la chance parce que c'est du, du négatif argentique. Et j'avais une pellicule Fuji qui était à 1600, que je pouvais pousser à 3200. Parce que l'avantage de cette Fuji qui ne se fait plus, c'est que ça allait pour la lumière artificielle, la lumière du jour. C'est-à-dire que le mélange des deux était formidable. Et après, euh, bah ça, c'est au tirage aussi. Mais en général, j'avais quand même ces résultats-là. Hein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas la retouche. Hein. Ça n'existait pas. Et euh, donc, euh, je l'ai pris en photo dans la salle de bain, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait aussi euh, en noir et blanc. Et euh, mais je sais que celle-là, il y a deux ou trois photos qui sont iconiques de Françoise Huguet. Et celle-là, alors moi, ça, ça me sidère parce que ce n'est pas ma favorite hein, de ce que j'ai fait dans les appartements communautaires. Et euh, mais alors celle-là, elle plaît beaucoup. Et moi, pourquoi j'ai une réticence Parce que je trouve qu'elle est très picturale. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire des photos de nus. Et puis surtout, il y avait des filles qui me disaient, bah, tu peux me prendre nu. nus. J'ai dit, ben bah, oui, pourquoi pas Et puis j'ai surtout mon égérie, Natacha, qui, la, première, la deuxième fois que je l'ai revue, elle m'a reçue à poil chez elle. Donc j'ai eu l'idée de faire des nus. Et en fait, les nus, c'est encore euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, mais à l'époque, poser pour un artiste, c'était très, très bien. En France, c'était comme ça avant, hein. Et poser pour être modèle d'artiste, ça plaisait énormément. Les gens disaient oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de photos de nues. Voilà. Et alors, l'écarrelage, les, les le, comme ça, cette espèce de vert et jaune, c'était souvent, l'écarrelage était déterminé par l'État. Alors souvent, je voyais dans les appartements communautaires, c'était l'État qui, qui disait, ben, ce sera ces couleurs-là. C'est typique de, des couleurs de, de l'époque d'Union euh, soviétique de la décoration. Alors, moi, je suis bigoudaine. Hein. Vous savez, le euh, pays bigoudin, c'est la, la coiffe. Hein. Mes, mes grands-parents ne portaient pas la coiffe. Mais euh, donc, moi, je suis bigoudaine. Et euh, alors, je vous annonce que Jésus-Christ est bigoudin. C'est bigoudin qui dit ça. Donc, euh, nous, on est un peu particuliers. Le pays bigoudin, c'est Pont-l'Abbaye. C'est 50 km sur 50 km. Hein. C'est tout petit en Bretagne. Mais c'est la seule vraie Bretagne. Et on est encore une colonie française. Hein. Vous savez pourquoi on est une colonie française, parce qu'un des Bretains qui s'est marié avec le roi. Et avant, on était indépendants. Et donc, euh, mon père, euh, qui était de là, qui était d'une famille de 11 enfants, il a fait une école d'ingénieur. Et après, en 1930, il a cherché du boulot. On lui a proposé dans les chemins de fer en Afrique, au Congo. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, euh, on lui a proposé de, dans les plantations de caoutchouc, euh, ce qu'on appelait l'Indochine, Vietnam et Cambodge. Donc, il est parti en 1930, marié en 1935 avec ma mère. Et euh, mon frère et ma sœur sont nés à Saigon, enfin, qu'on appelle au Chimineville maintenant. Et moi, euh, je suis. Quand les Japonais sont arrivés, mon père est parti de l'Indochine avec mon frère et ma sœur et, et ma mère. Et moi, j'ai été conçu dans le détroit de la, de la, de la Sonde. Hein. C'est entre la Malaisie et l'Indonésie. Et Sumatra. Bon, c'est une plaisanterie, hein. mais c'est mon père qui me disait ça. Et euh, je suis née en 42, donc euh, parce qu'ils ont fait en bateau, ils ont fait tout le tour. Et euh, ils sont arrivés au Portugal, puis après ils ont été en France. Et je suis née en 42. Deux ans après, euh, on est retourné en Indochine. Donc euh, et moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais élevée donc euh, au Vietnam et au Cambodge. Et sur la plantation de mon père, il commençait à y avoir euh, pas mal de problèmes avec... Euh, au Chi Minh, enfin le Viet Minh, ce qu'on appelait le Viet Minh, qui n'a rien à voir avec le Viet Cong. Et donc un soir, ce n'était pas sur la plantation de mon père, et sur les plantations, il y avait le cercle des planteurs. Et, euh, et le cercle des planteurs, il y avait piscine, billard, euh, euh, bar. Euh, et euh, donc un soir, était pas sur... mon père déjà ne voulait pas aller à cette fête, ma mère l'a convaincu, on y a été, et on a été attaqué. C'est la panique, vous imaginez. Ça tirait de tous les côtés. Après, euh, ma mère a, nous a cherchés pour nous ramener parce qu'elle voulait nous mettre dans, la, dans une voiture. Elle avait une 15 Citroën. Et euh, on lui a dit, mais tu sais, euh, ton fils et, ta, ta jeune et Françoise et, euh, sont déjà partis. Mais il reste euh, ta fille aînée qui est dans les cabines de la piscine. Donc elle l'a trouvée et puis elle est partie. Et moi, je me suis cachée sous le bar... Puis quand ça a commencé à plus tirer, je suis sorti, j'ai vu 14 morts, le sang partout, et euh, mon frère était dans la cuisine, donc on a été embarqué avec une autre femme et deux autres euh, adultes, et ben on a une plantation de caoutchouc, c'est 40 000 hectares, hein, donc il faut marcher pour arriver jusqu'au Mekong. donc on a marché, marché dans les plantations, les marais, etc. Et puis euh, en bateau, ben et ils, ont, ils ont dit aux adultes qu'ils euh, iraient sur un, dans un camp euh, vietnamien près de Saigon, tandis que nous euh, on, on, on resterait au Cambodge et puis euh, finalement ils ont libéré la femme parce qu'elle avait des enfants en bas âge et ils nous ont gardé mon frère et moi mon frère avait 12 ans et moi 8 ans et là on a été dans un camp qui était dans la jungle alors euh, bon, le camp c'est des baraquements en bambou moi j'étais la seule petite fille il y avait la femme du commissaire politique qui, lui, était un mec qui, était un mec, euh, qui a fait ses études en France et qui, le matin, qui nous faisait la classe parce que nous, on a été pris euh, au mois d'août, donc après, euh, ben, on avait plus la classe. Donc, il nous faisait la classe le matin. On a pris le Cambodgien, le vietnamien que je ne connais plus. Maintenant, mon frère parle encore. Et puis, tout d'un coup, euh, l'armée française euh, a voulu attaquer le camp. Donc, on a été envoyé dans un autre camp. Et là, mon frère a voulu s'échapper, il a été pendu par les pieds. Moi, j'avais des crises de palus terribles. Et puis surtout, moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'il y avait des bêtes sauvages. Il y avait des serpents, des migales et tout. Moi, j'avais peur de ça. Et puis, euh, un jour, euh, le commissaire politique nous a dit, ben, euh, ben voilà, euh, on vous met dans une charrette et vous retournez chez vous. On était à 50 km de chez mes parents. Donc, il nous a mis dans une charrette. Et moi, je ne voulais pas partir. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, hein. Donc euh, je m'étais habituée et puis, euh, et puis je savais qu'il fallait que je retourne en classe. Hein. Donc du coup on a atterri et on a atterri dans la pagode qui était sur la plantation euh, que dirigeait mon père. Et là on est resté deux jours chez les bons, très très bien euh, accueillis. Et ils ont dit à mon père envoie ton chauffeur parce que c'est un peu dangereux, il y a quand même beaucoup de vietmis. Donc il a envoyé le chauffeur, puis on est retrouvé à la maison, donc ça a été une fête partout et tout ça. Donc on a toutes les photos de ça. On a eu de la chance parce que les, bons, les religieux bouddhistes cambodgiens qui ont dit garder des enfants, c'est pas possible. Parce que en fait, ma mère est allée, allée voir le gouverneur d'Indochine, qui évidemment n'a rien fait du tout. Mais euh, ils ont proposé qu'on soit échangé à deux, contre deux commissaires politiques. Et Ho Chi Minh a dit ah non, euh, non, non, ça vaut pas deux commissaires politiques. Et on a eu de la chance parce que c'est vraiment les religieux euh, cambodgiens. Et le, le vénérable, ça s'appelle un vénérable, celui qui dirige la pagode. Le vénérable, il est resté ami avec mes parents. Ils sont écrits pendant souvent. Et puis malheureusement, il a, il a, au moment des Khmer rouge il a été, euh, il a été tué. Donc, j'y suis retourné il euh, n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait un lit pour retourner sur les, les endroits que j'ai toujours retrouvés. Même le camp, hein, j'ai retrouvé l'endroit. Et euh, alors, évidemment, c'est plus la forêt vierge. Ça hein, plus rien à voir. Il y a et ben, la pagode, euh, et les vieux que j'ai photographiés, d'ailleurs. Quand je suis arrivée, j'ai rien dit du tout. Ils m'ont dit, oh, mais c'est Françoise. Je suis restée, mais sidérée, quoi. Et il y avait des photos de mes parents. Dans ce qu'on appelle la sala, c'est la salle où tous les gens du village viennent parler avec les bons. Et puis, euh, après cette histoire, euh, parce que souvent, euh, quand on. Euh, moi, je proposais des sujets, on me disait toujours Est-ce que tu es capable de le faire Alors, moi, je leur répondais bah, Écoute, euh, vu la vie que j'ai eue quand j'étais petite, euh, à mon avis, je suis capable. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on m'a dit. Les appartements communautaires m'ont dit Tu crois que tu es capable de le faire euh, Aller en Indonésie, tu crois que tu es capable de le faire Bon, euh, ben oui, je suis capable, parce que. J'ai vécu d'autres choses quoi, que le DA euh, qui était derrière son bureau, qui n'avait jamais voyagé. Je suis revenu en France parce que mon père, euh, on a été libéré euh, en 1951. Bah, nous, on a été envoyés à Saigon parce que c'était trop dangereux. Il y avait beaucoup de problèmes à l'époque. Et mon père a été convoqué par les deuxièmes bureaux à Plompen, la capitale du Cambodge. Et on lui a dit, vous donnez vos renseignements. Mon père m'a dit, vous ne m'avez pas aidé, vous n'aurez rien du tout. Où vous partez, vous êtes accusé d'intelligence de, de avec l'ennemi. Donc il a donné sa démission, et puis on est parti, on est revenu en 1953, une année avant Diembunchu. Voilà, on est revenu en France. Il m'a remis dans le même couvent de bonne sœur qui s'appelait le couvent des oiseaux, qui est très très chic. Hein qui est une éducation formidable, parce que j'ai été élevé par la méthode Montessori. Donc euh, ben, j'ai passé mon bac là, et puis le premier, parce qu'à l'époque, il y avait le premier et le deuxième bac. Le premier bac, j'ai passé là, le deuxième bac, je l'ai passé à l'école alsacienne. Je voulais faire du cinéma. Et puis à l'époque, c'était l'IDEC, maintenant c'est la FEMIS. Et puis euh, nous, on avait premier et deuxième bac, et après, on avait propédotique. On refaisait toutes les matières. Et quand euh, j'ai vu le programme qu'on avait pour l'IDEC, ben, c'était que du texte. Moi, j'ai dit, ah non, mais moi, ce que je veux, c'est faire d'images et tout. Et je me suis dit, c'est pas la peine, euh, je vais refaire, euh, je vais encore refaire du texte. Maintenant, la famille, c'est différent parce qu'il y a des filles qui sont... Il y a une fille qui est venue me voir justement, qui préparait la famille et qui faisait un storyboard et tout en photo. Tandis que là, à l'époque, non. Du coup, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas la photo quoi. Il y a mon mari qui faisait beaucoup... Il a fait les arts déco, qui faisait beaucoup de photos, déjà. Donc, euh, moi, je suivais, donc, euh, il avait un appareil, puis moi, j'ai acheté un appareil. Et puis après, euh, bah dans Paris, je faisais des, je faisais des ombres de, de feuillage, des trucs comme ça, quoi, pas terrible, quoi. Et c'est vrai que j'ai essayé dans les bistrots de faire des photos, mais j'avais... J'étais très timide, quoi, j'osais pas, quoi, j'osais pas. C'est pas facile, hein, de se présenter comme ça, c'est pas facile. Maintenant, il n'y a aucun problème mais je n'osais pas parler aux gens. Quoi. Au début, euh, j'étais beaucoup en Asie, parce que en fait, je voulais aller au Cambodge, mais il y avait les Khmer Rouges, ce n'était pas possible. Donc en fait, j'étais en Indonésie, au Malaisie, Singapour, tout ça, c'est dans les années 80 que j'ai adoré, quoi parce que Singapour, ça a beaucoup changé, mais il euh, y avait le quartier chinois, le quartier indien, euh, Kuala Lumpur, c'était passionnant aussi. Il y avait, par exemple, toutes les boutiques avaient des, avaient des publicités qui étaient sur des stores en bambou. Tout, ça, je faisais de la diapo à l'époque. Ça, j'ai retour scanné, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et puis l'Indonésie aussi, Sumatra aussi. L'Indonésie, j'aime beaucoup ce pays. Puis après, j'étais au Japon parce que le Japon, j'avais très envie, et puis euh, parce que j'avais vu des films japonais. J'étais aussi à Calcutta, parce que Siatajitré, le cinéaste, j'adore. Et, euh, et puis Calcutta, ça m'intéressait justement. Ben, j'ai été surtout pour euh, Siatajitré, mais j'ai été aussi parce qu'il y a l'université avec une bibliothèque, parce que c'est l'ancienne capitale du temps de, des Anglais. Et puis, euh, alors, je revenais du Japon, et au Japon, il y a le langue, la langue des femmes et la langue des hommes. Et moi, j'ai un copain qui est anthropologue, Jean-Jacques Mandel, qui m'a dit « Mais tu sais, tu t'aurais aller en Afrique. » Je lui ai dit « Oh non, non merci. » Il m'a dit « Mais tu sais, au Mali, il y a aussi le langage des femmes et des hommes. » Et puis tout d'un coup, euh, Rock'n'Folk m'a proposé de suivre Salif Keita et Morikanté. Donc ça, c'était dans les années euh, 81. Donc je suis parti au Mali sans connaître quoi que ce soit. Puis j'ai suivi donc, Salif, et puis j'ai suivi euh, Morikanté aussi dans une tournée. Et là, j'ai appris énormément de choses avec les musiciens. D'abord, c'est une musique que j'adore, que je ne connaissais pas du tout. Et, et ah oui, alors mon ami m'a donné le livre de Léris, euh, L'Afrique fantôme. Donc je l'ai lu. Et Léris vivait encore. Donc j'ai dit, bah, j'aimerais bien faire le trajet, refaire le trajet. Donc j'ai été voir Léris pour lui demander la permission. Il m'a dit, il bah, n'y a aucun problème. Et puis euh, j'ai eu une bourse. Et donc je bah, suis parti de, de France. Traverser le Sahara, Sénégal, puis après en voiture de Dakar à Djibouti. Je ne peux plus le faire maintenant. Hein. C'est impossible. Avec les djihadistes, Boko Haram, c'est impossible. Et là, c'est un voyage fabuleux que j'ai fait, vraiment. Parce qu'on a bivouaqué, on habitait chez les chefs de village ou chez les gens. Et aussi bien le nord de, du Nigeria était fabuleux. Avec les émirs et tout, c'est formidable. L'Éthiopie. Passionnant, c'était du temps de l'ingustou. Hein. il n'y avait plus l'empereur. Et euh, alors, l'Ethiopie, j'étais tout le temps suivi. Et euh, l'ambassade de France m'avait dit bah, écoute, si tu as un problème, tu nous... dès que tu as terminé des pellicules, tu les donnes et puis ça va revenir par la valise diplomatique. C'est comme ça que j'ai pu. Mais ça, c'est un voyage aussi, puis après Djibouti, quoi. après l'Asie. Après avoir travaillé pour ce journal qui s'appelait « 100 qui avait un sujet de 15 pages de curiosité, donc moi je ramenais des sujets, notamment par exemple les marionnettes balinaises qui étaient en cuir, et moi le sujet c'était la dentelle de cuir, c'était marionnettes, donc photos et textes. Euh, bah les publicités en bambou, justement, c'était ça. J'ai fait aussi les uniformes des écoliers japonais. Et puis tout d'un coup, au bout d'un certain temps, je me suis dit que je je j'aimerais bien photographier le social. Donc du coup, ben, j'ai connu euh, Christian Cojol et je commençais à travailler pour Libération pendant une vingtaine d'années. Mais en même temps, je faisais d'autres choses. Hein. Je faisais les séries de mode aussi. Les séries de mode, ça a commencé par Marie-Claire Biss. Et en fait, euh, comme je faisais les photos de mode... Pour Libération, là, les défilés, le DA, qui malheureusement n'est plus là, euh, m'a appelé. Il m'a dit, François, tu veux pas faire des séries de mode Je lui ai dit, c'est quoi ça Alors, il m'a expliqué. Donc, il fallait euh, travailler avec une styliste euh, qui allait choisir les robes. Qui, euh, on choisissait les, il fallait choisir les mannequins avec la styliste, le coiffeur, maquillard, etc. Donc, j'ai tout appris. Et, euh, et donc là, ben, les premières, ça a été euh, à Palerme. Et la deuxième série, ben, c'est le retour d'enterrement. Alors, le retour d'enterrement, c'est aux Antilles. Et puis, euh, quand on fait des séries de mode, on, on fait du repérage, beaucoup. Et moi, en faisant, en, en faisant le repérage, je voyais que pour les enterrements, tous les mecs avaient des costumes noirs et des cravates. Donc, je me suis dit, putain, c'est une idée. Euh, je garde cette idée, mais je voudrais euh, un ciel orageux et un chant d'ananas, et, et la jeune femme, c'est du cacharel et en jaune, comme ça. C'est vraiment un cadrage de, de reportage, parce qu'il y a lui qui est au premier plan, comme ça, et puis il y a les deux mecs derrière. Et ça, c'est vraiment un cadrage de reportage. Et moi, j'en ai fait... À chaque fois, j'ai fait des séries de mode, c'était un peu comme ça. C'est vraiment... Euh... Il m'avait dit, d'ailleurs, il m'a dit, « Françoise il faut que tu restes dans ton ambiance de reportage. » Donc, un premier plan, souvent, enfin, un cadrage de premier plan, voilà. Et puis, en faisant... Euh, bah sur les photos il y a des gens qui ne sont pas du tout ce pas des mannequins hein. par exemple quand j'ai fait les défilés de mode je coupais les têtes donc je suis toujours hors sujet parce que moi à côté de moi il y avait des gens qui disaient c'était des jeunes qui, qui connaissaient le nom de tous les mannequins bon moi j'y connaissais un peu enfin, bon, c'était pas quand même mon idéal de connaître tous les gens Et donc je coupais les têtes puis je prenais souvent de, dé, euh, de dos quand elles partaient parce que, alors moi j'ai eu de la chance de travailler pour Marie Claire, puis enfin surtout pour Libé, donc ils en a, euh, avec Christian Cogez ils s'en foutaient de ça que des que mannequins et tout. Donc euh, par contre si j'avais travaillé pour Le L et tout ils auraient voulu qu'on voit bien la tête, la fille, le maquillage, etc. Et moi systématiquement je suis hors sujet puisque et puis je prends euh, par exemple un bout de tissu, euh, le bout d'une chaussure, ben, c'est hors sujet puisque c'est la mode. C'est un défilé de mode. Par exemple, quand je suis parti aussi bien au Japon, euh, j'ai regardé les films. Uzu, par exemple. Uzu, c'est extraordinaire. Mizoguchi, c'est fabuleux. Quoi. Et donc, j'ai regardé les films. Donc, ça m'a inspiré pour le cadrage. Euh, la Russie, c'est pareil, ça m'a inspiré. Vous voyez le livre, là, euh, Le détroit de Bering, que j'ai fait après l'Afrique fantôme, pendant six mois, jusqu'au détroit de Bering. Ça aussi, c'était une folie. Je venais revenir d'Afrique, mais tout d'un coup, je dis Ah ben non, mais je vais, je vais partir euh, au-dessus du, du, du cercle polaire. Euh, une question que j'ai, je m'a dit T'es sûr, Françoise bah, Oui, je voudrais trouver un endroit comme euh, l'Afrique fantôme où il n'y a pas d'arbre, mais euh, l'Afrique fantôme fait très chaud, là, je voudrais dans le froid. Voilà, je suis parti comme ça. Et à l'aventure, quoi. Je crois que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait. Hein. C'est complètement surréaliste. C'est C'est un des plus beaux voyages. Maintenant, notamment, il y a une ville industrielle qui s'appelle Norris, que j'ai réussi, j'adore faire de la photo en usine, que j'ai réussi à photographier. Maintenant, Poutine refuse systématiquement que les photographes aillent là-bas. À l'époque... Euh, moi, je n'étais pas du tout influencé par les photographes, parce que nous, évidemment, on, à chaque fois, on nous parlait de quartier Bresson, etc. etc. Moi, il et, y a un photographe que j'aime beaucoup, c'est Jean Smith, parce qu'il a quand même fait, il travaillait pour le Life, il a fait quand même ce truc à Minamata, là, qui était au Japon, qui est quand même extraordinaire. Et, et lui, j'aime vraiment beaucoup son parcours. Mais autrement, les photographes ne m'ont jamais intéressé. Il y a une seule chose que disait Cartier-Bresson, c'est la meilleure photo, on l'a dans la tête. Cette photo qu'on n'a jamais prise, on l'a dans la tête, et ça, c'est vrai. C'est tellement vrai que quand je revenais, bon, j'avais des planches contact, et euh, je regardais les planches contact, je disais, oh là là, c'est que de la merde. J'ai tout raté. Et donc, j'attendais 15 jours, et puis là, ça allait. Quoi. Je me suis calmé. C'est sentimental hein, quand on renvoie les planches contact comme ça. Ben, c'est pareil, même en numérique, hein, euh, quand on voit. Euh, c'est ces moi je fais encore des planches contact hein, même en numérique c'est sentimental aussi hein. c'est ce qu'on a vécu aussi c'est ça aussi c'est ce qu'on a vécu je lisais énormément. Quand j'ai préparé l'Afrique, je lisais énormément. Quand j'ai préparé la Sibérie la, euh, la polaire, j'ai lu énormément. Ben, Docteur Epsi, Gogol, Saint-Pétersbourg, etc. L'Afrique aussi, j'ai lu énormément. Puis j'ai rencontré des ethnologues, etc., qui me parlaient du pays. Puis j'allais beaucoup au cinéma. Et puis maintenant, ce qui m'inspire aussi, c'est les séries. Il y a des cadrages, il y a des lumières dans les séries. Parce que les gens disent, mais non, il y a des trucs formidables et puis il y a aussi aller voir les trucs un peu les, les expositions un peu bon je parle pas d'aller chez Vuitton systématiquement mais euh, d'aller voir euh, d'aller voir des expositions des peut-être des galeries ou des petites expositions par exemple le musée euh, romantique là qui est à Paris qui est une merveille bah, il faut le visiter quoi il faut le visiter il faut systématiquement il faut il faut creuser 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 pareil pour la musique et puis euh, c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à parler avec les gens, parce que je fais beaucoup de photos chez les gens, et parler avec les gens, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie des gens. Ma vie, bon, là, je vous la raconte, ma vie, mais bon, ce n'est pas, pas forcément passionnant, mais la vie des gens, c'est passionnant. Moi, quand j'ai fait, euh, autour de Paris, pour le Grand Paris, il va y avoir 68 gares, j'ai décidé de faire 45 familles à côté des futures gares. Donc ça n'a pas été facile pour trouver, moi j'ai trouvé. Mais je suis tombé sur des gens, sur des trucs extraordinaires. Parce que j'ai été dans une famille euh, euh, cambodgienne, une autre famille des Sénégalais, euh, toutes sortes de familles, des vieilles dames. Euh, et leur vie m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Moi ma vie, bon ça va, je la connais, mais moi ce qui m'intéresse c'est la vie des gens. C'est passionnant la vie des gens. D'abord parce que la vie des gens, c'est souvent ils viennent d'une autre culture, d'un autre pays, et ça... C'est indispensable de le savoir. Et indispensable de rencontrer ces gens. Indispensable. Moi, souvent, parce que le Mali, c'est mon deuxième pays, j'adore ce pays, et souvent, euh, les travaux, là, ils sont faits souvent par, euh, par des ouvriers. Euh, et moi, j'arrive, et puis je leur, je, je leur dis bonjour, etc. Puis je leur parle en bambara. Il me regarde il me dis, non, mais attends, c'est pas vrai. Une Française qui parle bambara. Et là, je dis, mais vous, d'où vous êtes soninquet Il me dit, oui. Et puis en plus, comme je connais tous les noms de famille, Keïta c'est des nobles, etc., je connais tous les noms de famille d'où ils viennent. Ça, effectivement, ça fait des contacts. Et puis à ce moment-là, tout d'un coup, je leur dis bah, pourquoi je ne peux pas aller chez un Malien Ce n'est pas évident, hein faire des photos chez les Maliens en France. Effectivement, je suis très, très curieuse. Et ma mère, elle me disait euh, c'est trop curieuse. Parce que moi je posais toujours des questions, genre, qu'il ne fallait pas. Et euh, elle me disait c'est un vilain défaut. Ben, moi je dis que c'est pas un vilain défaut, au contraire c'est une qualité. Là je viens pour le Grand Paris de faire l'usine de tunneliers près de Strasbourg en Allemagne. Et là il y a euh, près de 200 ouvriers. Donc j'ai passé une semaine de 6h du matin à 11h du soir. C'est passionnant parce qu'il y en a qui venaient il y en a qui venaient de Turquie, mais qui, étaient, qui vivaient en France, mais qui faisaient. Le, le, Tous les matins, ils arrivaient dans l'usine. Et puis, il y, a un, il y a un jeune homme qui était beau, comme très, très beau. Je lui demande son nom, donc il me donne son nom. Alors, je lui dis Ah ben, t'es pas de, de Turquie Il m'a dit Mais comment vous savez Ben oui, je sais un petit peu, quoi. Et puis, je voyais qu'il n'était pas très en forme. Il avait une tête. Je lui dis ben, Ça n'a pas l'air d'aller. Il me dit et ben il m'a raconté sa vie, qu'il est divorcé, etc., etc., je sais tout. Et il m'a dit, bon, écoute, on va s'asseoir dehors et puis je vais te raconter. J'ai échangé avec lui, je lui ai dit, mais euh, le divorce, c'était obligé et tout. Et oui, mais je ne peux pas voir ma fille et tout. Donc, je suis un peu conseillère, quoi. Au début, j'ai commencé par, les, par la couleur, en, en diapositive. Et puis après, euh, je suis passé. Alors, c'est un choix. Par exemple, le Japon, j'ai pris qu'en noir et blanc. Parce que je voulais pas... Alors, par exemple, l'Afrique, c'est que du noir et blanc. Parce que sinon, ça fait carte postale. Pour la Sibérie, polaire, j'ai fait, fait un voyage d'essai. J'ai fait couleur et de noir et blanc. Et en noir et blanc, euh, bah, j'en ai discuté avec Christian Cogel et ça faisait sinistre. Du coup, j'ai utilisé une pellicule qui est très douce et comme la lumière est très douce donc ça correspondait complètement. Ben là l'usine par exemple, j'en ai fait en noir et blanc et en, et en argentique et en couleur en fonction du sujet. En fait, c'est à Tombouctou, c'est le fleuve, c'est le, le Niger. Et euh, moi, on m'avait dit qu'il y avait des hippopotames dans le, dans le Niger, ce qui est vrai. Hein. Donc, du coup, ben, j'ai dit, ben, je vais prendre une pinache comme ça. J'ai demandé au mec, qui est un bozo, c'est le type hein, les types l'ethnie des fleuves, c'est les bozo. Et euh, on est arrivé près des, des hippopotames, on ne voit que des petits trucs comme ça, des petites oreilles. Et puis, tout d'un coup, miracle. Il y a un troupeau de dromadaires de l'autre côté qui y arrive. J'ai ouvert et la porte de là, je pourrais vous la montrer aussi. Et euh, donc je shoote, je shoote, je shoote. Et tout d'un coup, miracle, il baisse sa tête et le dromadaire est pratiquement au-dessus de lui. Mais ça, cette photo-là, elle est en argentique. En numérique, je l'aurais raté. C'est un miracle. Et là, c'est une seconde. Hein. Le mec, pas le dromadaire, mais le fait qu'il baisse le, qu baisse la tête. il y a des gens qui m'ont demandé si je n'avais pas fait exprès en, en Photoshop. Ça, c'est un miracle, cette photo. Le cadrage, moi, je me souviens où l'ironiste m'a dit « Mais Françoise, tu as cadré à gauche, le vide est à droite. Ben, » Je lui dis dit « Ben oui, mais oui, c'est comme ça. »« Ben moi, j'aime bien ce cadrage. »« C'est un cadrage que j'adore. » Quand j'ai travaillé pour l'Ibé, pour sortir de France pour les vacances, on n'avait le droit qu'à une certaine somme. Donc, Christian Cogel, j'ai eu une idée en disant ben, "On va voyager à Paris dans différentes communautés. Donc, j'ai fait les tamouls qui venaient d'arriver. Vous savez, le des tamouls. Il y avait un squat de près de la gare Montparnasse qui était génial. Et puis, un euh, ben, barbès. Et donc, euh, tout le monde me disait "Il n'y a pas de photographe euh, africain. Alors, moi, j'étais au Mali. Je commençais, bon, euh, comme je vous ai dit. Puis j'ai suivi un, un groupe de Ségou, de Super Bitton de Ségou. Je les ai suivis en Allemagne de l'Est, de l'Ouest. Je les ai suivis. J'ai fait un livre sur le guitariste, qui est un guitariste virtuose, qui est extraordinaire. Et donc, je les ai suivis en Goulême, partout. Oui. Après, j'ai monté avec une copine son orchestre à Paris. Et puis il a joué un peu partout. Et ça m'énervait qu'on dise oui, il n'y a pas de photographe en Afrique. Or que moi, je savais, puisque j'ai voyagé en Afrique, donc j'avais vu. Et puis, euh, j'ai fait des stages à Bamako de photos avec un, un photographe qui faisait des cartes postales et qui m'a dit... Et moi, parce que ce qui m'intéressait, c'est d'aller à chaque fois chez les studios autistes, dans bah, j'ai fait ça à Calcutta, j'en ai fait un peu partout. Et donc, euh, il m'a dit, bah, je vais t'emmener chez un mec qui s'appelle Malik Sidibé et l'autre, c'est Doukaita. Donc, j'ai fouillé, j'ai fouillé, fouillé, voilà. J'ai encore les photos là. Et puis, euh, bon, après, il y a des gens qui ont pris la relève comme Mania qui a pris la relève, ça, c'est leur problème. Et puis, euh, bah, j'ai dit, il faut absolument, à bah, Bamako, comme euh, à Dakar, il y a un festival d'art, il y a le, le Fespako à, au Burkina, et au Mali, il n'y a rien. Donc, j'ai dit, on va le faire au Mali. Alors, mes, mes copains photographes euh, sénégalais m'ont dit, non, 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 fais-le au Sénégal. J'ai dit, non, non, je fais-le au Mali. Et en plus, le Mali, pour moi, était euh, au niveau lumière, les intérieurs, en noir et blanc, c'est le pays de la lumière. Ben D'abord, il y a Suleiman Sissé, le cinéaste que j'ai photographié, que je connais bien, qui a fait un film qui s'appelle Yélé, qui s'appelle La lumière, hein. parce que la lumière à l'intérieur est absolument extraordinaire, parce que c'est toujours un peu sombre, quoi. Il y a juste une lumière, un rayon qui arrive par une fenêtre. Et donc, j'ai dit, ben, il faut créer la biennale. Alors, je me suis battu. J'ai été voir le, le président du Mali le ministère de la culture fra... le ministère de la culture en France qui était agnès du saint cyr et puis il euh, y avait euh, aussi l'équivalent maintenant de, de l'institut français qui s'appelait autre chose et j'étais les voir aussi et donc pour trouver le financement puis après ben, j'ai été dans certains pays pour chercher les photographes c'est tous les deux ans l'année dernière elle n'a pas eu lieu parce que le Covid, et puis cette année, j'espère qu'elle va avoir lieu parce que ça va pas très bien au Mali. Moi j'y vais, théoriquement j'y vais à chaque fois, moi, à la Biennale. Et ça marche bien, ça marche bien. Puis là, il y a de sacrés photographes en Afrique. À moi, c'est 24 heures sur 24. Là, pour le Grand Paris, je me suis battu pour faire cette usine de tunnelier. C'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Là, je vous montrerai les planches comptables, c'est fabuleux. Et je euh, me suis battu pour le faire. Parce que mon dada en ce moment, c'est les photos d'usine. Je devais les faire en, en, en Biélorussie, puis c'est un peu compliqué en ce moment. Et, euh, mais c'est mon dada en ce moment, les photos d'usine. On a des dadas comme ça, les photographes. Moi, c'est l'adrénaline à fond de la caisse. Je vais vous dire, quand euh, j'étais faire la photo de l'usine, là, moi je me suis cassé le bras il y a un an. Hein J'ai une capsulite. Et bien maintenant j'arrive à tenir mon appareil, mais au début j'arrive pas. Et bien, euh, moi, euh, dans l'usine, à 6h du matin, 11h, je me suis appelé sur rien. J'étais là avec mon appareil, euh, quand il fallait sur le pied et tout. Adrénaline. C'est ça, en fait. Moi je suis très excité. Très, très excité. Après, à la fin, oui ben euh, moi là parce que je viens de faire je suis amoureuse des photos mais c'est très rare quand je dis ça très très rare mais c'est l'excitation sur place quoi on voit plein de trucs et tout et euh, moi souvent maintenant les mes copains me disent que j'ai des yeux comme des scanners et c'est terrible parce que je vois déjà le cadrage que je vais faire par exemple de vous et dans la rue aussi Là, euh, pour les vacances, j'étais en Bretagne, bah, dans le pays Bigoudin. Et euh, l'endroit où je vais, maintenant, c'est une très belle plage. Et maintenant, c'est Bobo Gros. J'ai fait un journal que je vais appeler Bobo Gros. Je suis sidéré, mais sidéré, sidéré par les fringues, sidéré par les maillots. Je suis sidéré par ce que je vois. Donc, j'ai fait un journal avec mon petit appareil. Bon, je ne vais pas le faire paraître, hein, parce qu'il y a le droit à l'image. Hein. Et donc, là, j'ai fait toute une série. Aussi bien de la mer, et j'ai eu de la chance, c'est que le dernier jour, parce que nous, on a. On, on loue l'appartement, un appartement qui est face à la mer. La mer, elle est de l'autre côté de la, de la rue, là. Et euh, la lune était rouge. J'ai rarement vu ça. C'est magnifique. J'ai mis sur Facebook, tout le monde était excité. Et ça, c'est ben, un don du ciel, quoi. C'est un don que m'a fait le pays Bigoudin. Alors, de voyage, j'ai ramené beaucoup, beaucoup d'objets. Alors, vous me dites, alors, les bagages, faisiez comment Alors, avant, on avait des balances, vous savez, à l'aéroport, on pouvait mettre le pied et soulever la, la balance. Ça diminuait le poids. Alors là, parce que tout ce qui était au Quai c'est dans le sous-sol. Et, euh, et là, c'est tout ce qui n'a pas été exposé. Il y a des trucs... Par exemple, ces tabourets viennent de Addis Abeba. C'est fait avec des trucs de bagnole. Et puis, j'ai gagaré mon fiancé. Ben vous rendez compte, le premier homme dans l'espace hein Parce que moi, j'ai vécu aussi euh, cette période-là. Et puis, notamment, euh, euh, on a marché sur la Lune. J'étais là en direct, à la télévision. Je suis de cette génération. Hein. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors moi, mon rêve, c'est d'aller aux Galapagos. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Ça coûte une blinde. Hein. Ça, et en, et en Antarctique, parce que j'ai la meilleure artiste que je connais. Là, je sors un livre sur la pollution de la, de la mer arctique. C'est parce que le premier livre que j'ai fait en route pour Berry, je n'avais pas mis ça. Donc j'ai refait un editing. et donc j'ai mis ça, ça s'appelle 92, une catastrophe annoncée. C'est terrible. Non, c'est pour c'est pour moi. C'est égoïste, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. Moi, je dis toujours, c'est ce que je dis à Maxime. Je lui dis quand tu commences quelque chose, tu penses surtout pas un livre, surtout pas une exposition, surtout pas. Quand j'ai traversé l'Afrique, quand j'ai fait euh, la Sibérie polaire, j'ai jamais pensé faire un livre, surtout pas. Tu fais les photos tu t'embarques dans un truc, tu rêves, tu t'embarques dans un truc, tu y vas à fond, à fond, à fond, l'adrénaline. Et surtout, tu ne penses pas, ah « ben Oui, je vais faire un livre, je vais faire une exposition. » Surtout pas. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Jamais. Et puis, euh, moi, il y, y a un truc qui m'a vachement aidé c'est courrier international. Par exemple, je vous cite un exemple. En Corée, j'ai fait euh, l'apprentissage de la mort. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Trois lignes dans courrier international. Donc du coup, quand je suis arrivé à Séoul, il y, y a toujours des correspondantes de Libé. Donc j'étais là voir. Elle m'a dit effectivement, ça existe. Voilà, tu, tu vas voir un tel, etc. C'est comme ça que j'ai fait. J'étais halluciné. Hein. J'étais halluciné parce qu'on les, on les, on les met dans un, dans un cercueil pendant un quart d'heure. Hein. Je me pinçais avec mon, mon assistant à côté, qui n'était pas Maxime. On se pinçait. On se c'est pas vrai. Et les bidonvilles à Séoul, la Corée du Sud. Deux bidonville. Pareil, je suis tombé par hasard. J'étais en voiture, j'ai dit euh, au taxi, j'ai dit d'arrêter. Puis je voyais des baraques, euh, rien à voir avec les baraques modernes. Je sais bizarre et tout. Donc je dis d'arrêter. On est sorti du taxi. Et puis, euh, et tout d'un coup, je suis tombé euh, sur un monsieur et je dis mais c'est quoi ça Il m'a dit bidonville. C'est moi qui m'en occupe. Je suis du bol quoi. Et elle m'a dit je vais vous faire visiter. Il y a une des photos d'ailleurs qui est dans le qui est à Visa curiosité, curiosité et surprise, surtout. Quand on a envie de quelque chose, moi j'estime que je suis une enfant gâtée, parce que quand j'avais envie de quelque chose, ben, j'allais jusqu'au bout. Donc je dis je suis une enfant gâtée. Ce que je voudrais faire, je voudrais... faire. Alors j'ai des projets, j'ai la monographie de l'Afrique, c'est Jean-Luc Monterosso qui m'a conseillé de faire ça. Et un livre. Hein. Et puis euh, un autre livre sur l'intimité, puisque je suis assez forte là-dessus. Il y a aussi, je suis une femme, et puis j'ai l'âge que j'ai aussi. C'est que les gens se lâchent. Par exemple, quand j'arrive dans une famille, on discute, on prend un café, etc. Je regarde tout comme ça. J'ai déjà les cadrages dans ma tête. Hein. Et puis tout d'un coup, je leur dis, ben, je voudrais aller aux toilettes. Bon, alors, je vais aux toilettes, et puis dans les toilettes, il y a oh, des photos, des journaux. Chez les musulmans, il y a la bouilloire, et puis il euh, y a le papier toilette. Hein. Et je sors et je dis, ben, dites donc, votre papier toilette, il est génial, vous, vous l'achetez où Ah oh, ben, on l'a acheté chez Carrefour. Et je dis, ben, le mien, est... je ne pas acheté chez Carrefour, mais je vais y aller. Ben, plaisanterie. Et là, il me dit, vous voulez visiter l'appartement Ben, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et, et à ce moment-là, bon, par exemple, on arrive dans la chambre, il y a les garde robes je dis, je peux regarder votre garde-robe Oh bah dites donc, cette robe, elle est magnifique. Vous pouvez la mettre Oui. Après, la salle de bain. Oh bah J'ai même des gens sous la douche. Hein. Moi, je suis toujours en retrait. Je suis hors sujet et en retrait. Parce qu'il faut être en retrait. Parce qu'on est là, un témoin, mais comme en retrait. Quoi. Il faut surtout pas, surtout pas marcher sur les pieds des gens. Quoi. Surtout pas.